0: a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Ayer eran pasadas las 4:30 de la tarde. Imagínese usted Milenio Milenio a esa hora es muy transitada a la avenida principal en la que abundan comercios, plazas comerciales, gimnasios y también supermercados Vayamos, imagínese usted a las 4.30 de la tarde, referimos la plaza que aloja una de las cafeterías más visitadas por su marca En la parte de arriba hay una cantina, un centro botanero que a esa hora siempre tiene comensales hay que decir que esa plaza, como casi todas, ya por especificaciones de protección civil, cuentan con una vigilancia 360 grados. Así que casi todos, o casi en todos los lugares de la plaza hay una cámara o más. Estaba una pareja ahí en la cafetería como cualquiera tomando una bebida, cuando de pronto un hombre a quemarropa le dispara en varias ocasiones. Inmediatamente lo mató y salió huyendo a bordo de una motocicleta sin haberse quitado el casco que le ocultó su identidad. A esa hora, con la plaza llena de clientes, fue el asombro completo de lo que habían visto, un asesinato directamente contra una persona que, por lo que se sabe, vive en la misma zona de Milenio. De inmediato se montó un operativo por toda la ciudad y sus alrededores, conexiones y posibles escondites del perseguido, ...y tú estuviste en esos momentos claves, Teniente Mérida. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia para platicarles lo que sucedió el día de ayer en, en esta plaza ubicada en Milenio 3. Este sujeto, después de identificar a la víctima, se acerca y en al menos siete ocasiones acciona un arma de fuego. Okay. Él se encontraba sentado, espaldas a la entrada recibe los impactos de arma de fuego de hecho en las imágenes se aprecian los cristales rotos de la cafetería sí, sí. y él queda tendido boca abajo entre las mesas, entre los sillones la gente se escondió debajo de las mesas, la gente comenzó a correr al exterior de la plaza uh -huh. los otros comercios salieron a ver qué estaba sucediendo y pues era una ejecución de una persona del sexo masculino alias El Mango, les tendremos detalles más adelante Bien, estamos pendientes con este asunto que de verdad ha traído conmoción entre los vecinos de la zona. Bueno, sobre esto, el gobernador Mauricio Curi confirmó que la Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes por la ejecución de un hombre en esta cafetería. Sin dar más detalles, nos confirmó que se tienen avances importantes para esclarecer el homicidio tenemos ya abiertas las investigaciones lo he dicho
0: siempre eh, que dentro está, no estamos expuestos a que pasen este tipo de situaciones lo que sí les puedo decir es que vamos a responder con todo y las líneas de investigación están fuertes
1: y es lo que maneja la fiscalía bueno aquí tenemos otra intromisión política a un tema 100% social y que necesita resolverse con mucho tacto creo yo el tema de la primera fase de modernización del transporte público que comenzó en Corregidora. Desde la semana pasada hemos visto cómo hay usuarios complicados con el nuevo modelo porque no aceptan las rutas o porque les parece tardado el cambio de rutas. Los transbordos que no se respetan y que las tarjetas no están funcionando correctamente Se escucha de todo Y por cierto, esta tarde vamos a tener una charla aquí Con el director del IQT, Gerardo Cuanalo Para hablar justamente del tema Y el de las modificaciones de las rutas que hay en Corregidora Así que bueno, pues si usted hoy tiene tema Alguna sugerencia, alguna queja al nuevo modelo Este es el momento para que nos envíe sus audios, aquí los vamos a pasar al aire, 442-586-1011. Pero sobre esto, el gobernador Curi consideró que hay una intromisión de personas de Morena en las protestas que se han registrado en contra de la estandarización de las frecuencias del transporte público de Crobús. Dice que el lunes se registró una manifestación por parte de usuarios en la zona de Santa Bárbara, al exterior del IQT, ...y de Palacio de Gobierno, pero que está claro que hay personas de morena metidas en este tipo de manifestaciones y lo cual no permite que se avance en la mejora del transporte público esta fue la opinión de hoy
0: creo de verdad que no se vale tomar decisiones que son de los ciudadanos sobre todo mal informando cosas pues que, no que no son ciertas y que no le conviene a los ciudadanos pero al fin y al cabo nosotros vamos al fondo
1: hemos dicho no hemos sido muy claros y espero que estas nuevas rutas nos ayuden para poder hacer
0: a partir de que quede bien clara esta nueva ruta del corregidor al Podemos ir a las demás rutas, a los demás a, a, no, ¿cómo llaman? Pero, ¿cómo? Además, troncales para poder ver cómo se puede imaginar. Pero primero, esta es la prueba, ya a partir de aquí
1: es la Bueno, tenemos en ejecución en este momento una de las obras más importantes que tiene este año y apenas es el comienzo, 5 de febrero, que en este momento se está repavimentando las laterales de toda la avenida y que será a partir de la noche del viernes. Cuando comience a desmontarse los puentes para habilitar nuevos retornos, unos retornos que serán temporales, pero que sí, es que tenemos una semana previa a la segunda fase del arranque de la segunda, que es la de 5 de febrero. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, dice que ya se tiene todo listo para arrancar los trabajos de reingeniería en Avenida 5 de Febrero a partir del 21 a las 11 de la noche. A partir de esa hora se van a cerrar todos los carriles centrales de esta vialidad en ambos sentidos, desde Constituyentes hasta la intersección con Bernardo Quintana. A partir de ese momento estarán abiertos solo dos carriles y medio de la vialidad en las laterales.
2: Ah, sí, vamos a retirar los puentes. Ya está listo. El día 21, como comenté, a las 11 de la noche empezamos a cerrar uno de los carriles, que es el carril del, del Oriente, del, del Poniente, y luego pues, el del Oriente.
1: Bueno, no tenemos No olvidemos que tenemos un paro estudiantil que hoy cumple, además, 18 días y en el que se ven avances. Ayer después de la marcha silenciosa, luego de cuatro horas ya comenzaron a hacerse más claros algunos de los puntos para ir avanzando en este diálogo. Y en este diálogo que va caminando poco a poco, hay primero que un pliego petitorio por parte de los universitarios y también una postura muy clara por parte de la rectoría. Tú sabes más de esto, Alejandro Payán, muy buenas tardes. <música>
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, pues en efecto, eh, como comentabas bien, el día de ayer fue la reunión finalmente entre eh, la rectoría de la UAC y los integrantes del comité de redacción de las facultades unidas, tras casi tres horas y media de negociar en la facultad de medicina de la UAC a partir de las cuatro de la tarde, finalmente la rectora de la UAC salió eh, para darnos una breve conferencia de prensa, fue acompañada en esta reunión por Roxana Ábalos, quien podríamos recordar como la ex titular de la Secretaría la, de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y también por Consolación González Loyola, ex diputada local. Eh, cabe recordar que pues bueno, dentro de esta rueda de prensa, el rector nos dijo que eh, se centró básicamente en el tema de la solicitud de los cuatro despidos y que no puede adelantar de parte de las negociaciones que tuvieron, ya que bueno, es parte del compromiso que hay con el Comité de las Redacciones de las Facultades Unidas. Eh, recordó que no hay un acuerdo para el regreso a clases aún de forma virtual a la Universidad Autónoma de Querétaro Y además eh, pues destacó que ya el tiempo está corriendo en contra para poder recuperar el semestre Recordar que desde el pasado 30 de septiembre van ya 19 días de la toma de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro Dijo que pues bueno, están esperando la respuesta de los estudiantes. ¿Te parece a mí, Miguel Ángel, vamos a escuchar parte de lo que nos comentó la rectora Teresa García García?
0: De, de alguna forma sí, eh, corre, corre negativamente a partir de hoy porque a partir de hoy estamos ya abordando nuestro colchón natural, digamos, de tiempo. Eh, el colchón natural de tiempo que nosotros habíamos eh, visualizado consiste en no tocar las vacaciones de eh, septiembre y en aprovechar las dos semanas de verano, de enero, semestre Así lo podíamos salvar, a partir de hoy, el tiempo corre en contra de eso, pero tampoco quiere decir que no sea salvable si esto no se resolverá rápido. Pero tenemos que esperar. Yo creo que ahorita lo más, más importante sí darle viabilidad a la universidad con respecto a, las, a los compromisos académicos, administrativos y legales que tienen de alguna forma pero sobre todo irle dando viabilidad con respecto a esta seguridad que necesita la comunidad universitaria para poderse reincorporar el consenso es no hay este, como tal clases virtuales porque eso no ha sido todavía eh, oficializado
1: oh, lo cierto es que sigue el paro y que todavía no hay una opción ni siquiera tampoco de regresar a las clases virtualmente ¿no Payán?
2: Así es, Miguel Ángel. Efectivamente, la rectora comenta que el tiempo ya está en contra por lo que pues bueno ya estaban contando con un colchón de tiempo que contemplaba el periodo de vacaciones de diciembre y dos semanas de enero, por lo que aunque reconoció que no es imposible, será difícil hacer ajustes pues este semestre particularmente es más corto en comparación al semestre inicial de cualquier año eh, pues cualquier año escolar por lo que también destacó que hasta el momento tampoco hay fecha para una próxima mesa de trabajo y esto dependerá de la propuesta que eh, la universidad entregó a través del correo electrónico a eh, la comisión de redacciones Facultades Unidas, esperando que vuelva a haber una segunda reunión para la mesa de trabajo, destacó que pues bueno, fue importante escuchar la molestia de los jóvenes, saber cuáles eh, pues son los puntos que quieren tratar en estas veces de negociación, pero pues eh, al parecer, eh, Miguel Ángel, esta será otra semana de toma
1: de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así no se ve para cuándo que esta semana vaya a terminar este paro, definitivamente será todavía días en los que habrá de escucharse a ambas partes en este conflicto. Gracias Alejandro Payán.